0: La nostra storia inizia nel 2000, in uno scenario a dir poco paradisiaco, Le Grand Bonneau, nella regione di Alvernia, Rodano Alpi, in Francia. Questa stazione sciistica è un luogo conosciuto per i suoi paesaggi mozzafiato, perfetti per una vacanza invernale. Sia d'inverno che d'estate è una località stupenda, da sogno. Un luogo idiliaco, con poco più di 2000 anime ad abitarlo. Niente deturpa la vita dei suoi abitanti che spaziano tra turisti entusiasti di provare l'ebbrezza delle Alpi francesi e i residenti effettivi del luogo, in pace coi sensi, coscienti che nulla avrebbe potuto distruggere quell'Eden avvolto dalle montagne. Tutto perfetto, almeno a prima vista, ma se fosse rimasto tale non saremmo qui a parlarne. Sfortunatamente quei pendii conosceranno una tragedia che provocherà dolore, anche a chi non se lo sarebbe meritato. Uno dei protagonisti chiave di questa storia è Xavier Flectif. Xavier Flectif nasce nel 1962, è di origini ciadiane ed è un uomo di 41 anni al momento dei fatti. Cristiani convinti, i genitori di Xavier crescono il figlio e le sue sorelle nel rispetto dei valori. La famiglia Modesta conduce un'esistenza tranquilla nella periferia di Lens, nella regione Pas-de-Calais. Gli studi di Xavier lo orientano verso la professione di geometra in un primo tempo. Poi, all'età di 25 anni, diventa direttore di un'agenzia immobiliare ad auchy les mines Ed è proprio lì che incontra Graziella, la sua futura moglie, che ai tempi è segretaria in uno studio contabile. Graziella è di origini italiane e ha un figlio nato da un primo matrimonio, un adolescente di nome Mario. Gli inizi per Xavier sono difficili. Nel 1993 Artois Immobilier dichiara fallimento. L'anno successivo la coppia Flactif si trasferisce a Maudincourt, nei pressi di Arras. Qui Xavier si reinventa e fa letteralmente investire e indebitare delle famiglie, proponendo loro di investire in padiglioni da lui costruiti. In fase di costruzione. L'uomo sa parlare e convincere le persone. Il denaro e il successo arrivano subito. In pochi mesi fa fortuna. Nel frattempo si sposa con Graziella Ortolano e i due avranno tre figli: Gregory di 7 anni, Letizia di 9 e Sara di 10. Xavier guida sempre auto di lusso, vive con moglie e figli in una lussuosa casa con piscina. L'uomo non nasconde il suo successo, anzi lo stenta davanti a tutti, il che fa ingelusire molte persone che iniziano a sparlare alle spalle della famiglia e a provare rancore nei loro confronti. I pettegolezzi poi trovano il culmine nel giugno del 1996, quando il tribunale di Bethune dichiara che la famiglia Flaktif è in bancarotta. A causa della sua malgestione, diciamo, Xavier Flactif viene vietato di dirigere o aprire una società per dieci anni. Ma lui non si abbatte, non è di certo un pezzo di carta fermarlo. E cosa fa? Apre delle società a nome della moglie Graziella. Lui si occupa dei clienti e lei si occupa della contabilità. Ma Graziella non era una semplice portapenne. La coppia prendeva tutte le decisioni insieme. È il loro business e la parola di entrambi è importante nella gestione degli affari di famiglia. Nel 1999 la famiglia si trasferisce nella frazione di Chinaillon, nella città di Grand-Bornon, dove l'ambizioso Xavier intende riprendersi dall'ammazzata iniziale. Qui compra dei terreni su cui costruisce degli chalet, che rivende a dei prezzi esorbitanti. Viene descritto da tutti come un uomo davvero molto gentile, un gran lavoratore, solito alzarsi all'alba e addormentarsi presto la sera. Una persona che si dedicava completamente al suo lavoro. Nell'autunno del 2002 inizia a diffondersi la notizia della condanna di Xavier Flactif, facendogli perdere di conseguenza due grandi progetti per i comuni di Grand Bonneau e Manigod, per i quali stava lavorando. Qualcuno ha cercato di screditarlo in tutti i modi, addirittura demonizzarlo. In questa valle il successo di questo estraneo, di questo e cito uomo di colore che cerca di mangiarsi tutto, non va giù a molti. Partendo già da queste basi è possibile delineare un abbozzato ma abbastanza chiaro profilo comportamentale di Xavier Flactif. Un uomo furbo, carismatico, uno di quelli in grado di conquistarti anche solo con una frase con una parlantina amichevole e un rapporto apparentemente basato sulla fiducia. E in base a ciò che è stato testimoniato e che vi ho riportato poco fa, i suoi affari iniziavano sempre bene, con soci inizialmente soddisfatti nel trovare in Xavier una persona generosa, loquace, che si rivelava poi essere una persona poco affidabile. Pagava sempre in ritardo, i suoi progetti non erano perfetti e si era creata una folta schiera di nemici. Erano all'ordine del giorno, minacce d'ogni genere, spesso anche mortali. Quest'uomo è un tragico e affascinante mistero e non tutti a quanto pare gli volevano bene, tranne la sua famiglia. I membri hanno deciso di lasciare tutto e di cambiare aria, proprio per seguirlo in quella località da sogno, per qualche settimana, sul Grand Bournon. Non sapendo, da lì a poco, qualcosa di terribile sarebbe accaduto loro è la primavera del 2003 i Flaktiv prendono la loro auto una Toyota 4-4 rossa e arrivano a destinazione sono felici di ritornare in quel posto da loro tanto amato lo chalet in cui decidono di stare è bellissimo molto grande con un'ottima vista è di loro proprietà e sono soliti passare lì tranquillamente qualche settimana di vacanza all'anno o piuttosto di fuga i bambini giocano la moglie Graziella non può che restare rapita da quel paesaggio. Xavier è lì, con lei. Lui parcheggia sempre la sua Toyota nello stesso punto, davanti allo chalet, e tutto procede in modo perfetto. Si ipotizza però che Xavier si sia recato al Grand Bonneau per evadere dalla situazione gravosa che pesava sulle sue spalle e sul suo impero. Forse è così, e chi lo pensa è proprio un suo vicino di casa. Un tale di nome David Otiat. David Otiat è un uomo con alle spalle un passato poco chiaro, sicuramente non meno losco di Xavier. Ha sul curriculum furtarelli vari ed è risaputo da tutti che David è geloso della fortuna di Xavier. Convive con una certa Alexandra Lefebvre e con due bambini. David è nato il 20 ottobre del 1972 ad Arras, in Francia, da padre operaio e madre postina. Non si è mai affezionato alla madre e ha scelto di seguire le orme del padre, portando avanti la sua passione, l'atletica leggera. Questo sport lo tempra e lo cattura talmente tanto che decide deliberatamente di trascurare la scuola per occuparsi di questa sua passione. Raggiunta l'età giusta, presta servizio militare nella ex Jugoslavia, come è il Metto Blu. Non si sa molto di questo periodo, ma non è così improbabile ipotizzare che proprio quel servizio militare debba averlo cambiato, in un modo irreversibile. Tornato in patria incontra la sua compagna, e dopo vari traslochi, si stabilisce definitivamente alle Grand Borneo nel 2001, dove conosce proprio il nostro Xavier Flectif. I due non sembrano andare troppo d'accordo, ma già Xavier è abituato ad avere nemici ed è cosa risaputa che David, entrato in qualche modo nei suoi affari, lo detestasse a morte. Ma arriviamo però al giorno dei fatti, il 12 aprile 2003. Quel giorno la località sciistica, il Grand Bournon, diverrà conosciuta per una terribile tragedia. L'intera famiglia Flactif è scomparsa nel nulla. Ad annunciarne la sparizione è stato Mario, il figlio di Graziella, nato prima del matrimonio con Xavier. Torna al Grand Bonneau per passare la vacanza con i suoi fratellastri. Durante il tragitto in taxi, manda dei messaggi alla madre dicendo «Arrivo presto, vi voglio bene». Si è accorto, una volta posati i piedi sul ciglio di casa, che la Toyota non era al solito posto. Non c'era proprio, era svanita. La porta dello chalet è chiusa, nessun segno di vita all'interno. Mario chiama sua madre, sbircia tra le finestre e cammina su e giù per le scale esterne in ricerca di risposte, di un qualunque segno di vita. Ma nessuno gli risponde. Solo il vento delle montagne gli fa compagnia. «Dove sei, mamma?» le aveva scritto. «Per favore, rispondimi!» Ma niente da fare. Gli si gelano le gambe ed è una pessima sensazione Decide allora di chiamare gli amici di famiglia e la gendarmeria Chiama tutti quelli che possono aiutarlo a capire cosa stesse accadendo Conosce molto bene il suo patrigno Xavier Sa che molti lo avrebbero voluto veder sparire Ma non immaginava che questo, un giorno, sarebbe successo per davvero Arrivano finalmente le autorità, i gendarmi e la brigata di ricerca notano fin da subito come questo non sia un caso di sparizione ordinario. Il generale François d'Aoust, che si è occupato del caso, mette insieme una strategia di investigazione mai utilizzata prima, un coordinamento di operazioni forensi tra un gruppo di scienziati della IRCGN e l'Istituto di ricerca criminale della Gendarmeria Nazionale. Sulla carta è tutto fantastico, ma anche nel concreto questa coordinazione dà i suoi frutti. Intanto la notizia inizia a diffondersi sotto banco, inizia il terrore. Dopo poco le autorità riescono ad entrare finalmente all'interno dello chalet, dove poi vi resteranno per circa una settimana intera per condurre le indagini. Ed è proprio durante questo periodo che si scoprono fatti e tutti i macabri e agghiaccianti retroscena. Vengono utilizzati degli strumenti che consentono di rintracciare eventuali tracce di DNA, anche se lavate via. Durante le prime indagini la polizia trova il frigorifero completamente pieno di cibo, il che vuol dire che la famiglia aveva previsto di restare ancora lungo all'interno dello chalet e che non erano partiti di loro spontanea volontà. Vengono ritrovati anche diversi oggetti personali della famiglia, ma altri risultavano scomparsi, come DVD, e profumi. Sul pavimento di legno vengono ritrovati minuscoli frammenti di denti da latte e tracce matiche sparse un po' ovunque in casa. Le prove indiziarie ritrovate in quelle prime ore di indagini mostrano che in quella casa era accaduto qualcosa di terribile. Oramai non ci sono più dubbi. Mario e il generale François temono il peggio, sudano freddo. Molto probabilmente i Flactif non erano più in vita. Tra il 5 e il 7 maggio 2003 una squadra di gendarmi, speleologi iniziano disperatamente a cercare i corpi tra le cavità di quel territorio bellissimo e impervio non è affatto facile la speranza scende sempre di più mentre sale la paura Mario rimane in attesa di segnalazioni e di aggiornamenti da parte della polizia non può darsi per vinto ma è solo il 13 maggio un mese dopo la scomparsa che avviene la svolta l'ennesima per fortuna, ma la più terribile. La conferma dei dubbi di tutti quelli che si erano messi alla ricerca della verità. La Toyota rossa di Xavier viene ritrovata nei pressi del parcheggio dell'aeroporto lì vicino, sul versante svizzero, da un agente di sicurezza che aveva notato che l'auto era rimasta parcheggiata per diversi giorni. Senza perdere tempo i gendarmi accorrono sul luogo, e viene chiamata anche la scientifica per esaminare la scena e cercare di estrapolare il maggior numero di prove possibili. All'interno del veicolo ci sono le tracce di DNA e tracce ematiche di tutti e cinque membri della famiglia Flattif. Appena il generale François lo comunica a Mario, lui quasi sviene. Quella telefonata gli ha cambiato la vita per sempre. Gli inquirenti però cercano di restare lucidi, sviluppano delle ipotesi. Due in particolare... Avendo studiato e approfondito la natura furba e l'osca di Xavier, andando a navigare anche nel suo intricato passato lavorativo, non è impossibile pensare che Xavier avesse inscenato la sua morte e quella della sua famiglia per fuggire dai problemi legali che lo attanagliavano. La seconda ipotesi vede uno sconosciuto come responsabile della morte della famiglia e dell'occultamento dei corpi. L'operazione sarebbe avvenuta tra il tardo pomeriggio di venerdì e il sabato mattina. Il che significa che questo individuo avrebbe eliminato tutte le tracce in modo estremamente rapido, caricando poi i corpi nel veicolo in una zona trafficata. Ma in entrambi le ipotesi, comunque, è impossibile poter realizzare tutto questo in così poco tempo, specialmente da soli. Questo lo pensa anche Mario e il generale François. Ed ecco che giunge il fattore determinante. Viene ritrovato un sesto DNA, Queste tracce sconosciute sono presenti nel veicolo di Xavier. Questo significa che un'altra persona esterna alla famiglia Flattif è stata su quell'auto. Finalmente c'è una pista da seguire. Forse la giustizia sa per essere soddisfatta. Nel frattempo la comunità del Grand Bournon è oltremodo terrorizzata. È orribile solo immaginare cosa si prova a vivere in un luogo così pacifico e doversi svegliare una mattina con la notizia che nei paraggi gira un assassino che ha sterminato un'intera famiglia di cinque persone. Una famiglia poi così famosa. I Fleck Teeth, in particolare Xavier, non passavano inosservati e di sicuro attiravano guai. E colui che interferisce sulla sorte dei Fleck Teeth è proprio David Otiat, il famoso vicino di cui vi ho parlato poco fa. Come spiegato prima, era uno dei tanti a cui stava sulle scatole Xavier ed è l'unico che persino in TV, durante il servizio di cronaca, fa emergere tutto il suo odio nei confronti di Xavier.
1: Et pour vous, è... qu'est-ce qui s'est passé Bon, moi, c'est sûr que c'est lui qui est parti ou alors c'est vraiment des gens qui l'ont et puis que che... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quoi. C'est, ça, ça s'est pas mal passé. Quoi. David Otien présente en plus l'intérêt d'avoir pour compagne une femme bavarde. Une femme qui parle vrai. C'est un con. Déjà, il prend les gens pour des esclaves. Qu'est-ce euh, que vous faisiez vous. Bah, Je faisais le ménage chez elle. Donc, euh, vous voyez, quand vous êtes en train de laver, hein, lui, il arrive, il repiétine piétine tout. Hein, que c'est pas sec, il y a plein de traces, que vous êtes obligé de recommencer trois fois parce qu'il n'en a rien à foutre. Mmh. Il venait chercher des papiers sur sa table, il repartait sur le balcon, et vas-y, piétinait tout. Hein. Et une fois, il y a eu une coupure d'eau, et c'est là que ça m'a donné à réfléchir. Je dis, alors là, c'est, 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 c'est terminé, je n'y vais plus. Il y a eu une coupure d'eau, et euh, le matin, je suis arrivée euh, chez eux, donc elle m'avait dit, tu rentres, la porte est ouverte, tu, tu, tu commences la vaisselle. Et euh, bon, je suis rentrée, ils m'ont pas entendu. Et lui disait à, à sa femme, là, là, euh, tu vas lui faire vider les chiottes, hein, ça pue la merde ici. Il y a une coupure d'eau et tout, de toute façon, elle est là pour ça. Hein. Bon, j'ai rien dit, hein. j'ai fini ma matinée, je suis rentrée, je lui ai raconté, il lui m'a dit, bon, allez, c'est bon, basta, t'arrêtes. Avec toute la merde qu'il a foutue autour de lui, hein, même les agences immobilières, hein, l'agent immobilier d'ici, m'a dit, euh, il a de la chance qu'il ait jamais tombé
0: sur un corse, parce qu'il serait, il, il serait dans la mer avec une pierre au cou, là, hein. Astrosi. il generale François Daoust non ci pensa due volte ad interessarsi proprio a questo soggetto inserendolo direttamente nella lista dei possibili sospettati per la sparizione e l'omicidio della famiglia Flectif il generale mette sotto sorveglianza telefonica la coppia David e Alexandra le prove non tardano ad arrivare si giunge alla non troppo schiacciante verità che quel famoso sesto DNA presente nella vettura rossa appartiene proprio a. Davide Otiat. E non solo, vengono fuori anche i risultati degli esami dei vari altri campioni di DNA presenti nello chalet e vengono fuori ben 22 punti in cui Davide è stato presente, in cui il suo sangue risulta essere misto a quello delle vittime. Le sue mani molto probabilmente hanno sterminato quella famiglia e quei bambini innocenti. Mario in tutto questo è furioso e pretende che venga fatta chiarezza. Gli agenti non tardano ad arrivare in casa Otiat e con grande stupore di tutti, proprio David, non si dichiara innocente. non e non dice nulla e appena i gendarmi entrano in casa sua con un mandato d'arresto, lui non obietta. Anzi, dice subito di essere lui il responsabile della morte dei Flack thief. È il 16 settembre 2003, cinque mesi dopo la denuncia di sparizione. È passato troppo tempo, ma si è lavorato senza sosta. In tutto questo, anche la compagna Alexandra Lefebvre viene portata via, poiché è sospettata per favoreggiamento. Il tutto sotto l'occhio terrorizzato dei due bambini presenti in casa durante l'arresto. Cinq mois après la disparition de la famille Flactif, il n'y a plus de mystère. Le principal suspect a avoué avoir tué seul le
1: couple et ses trois enfants. Il jalousait, semble-t-il, le promoteur immobilier, son train de vie. Ce sont quelques gouttes de son sang retrouvées dans le chalet qui ont permis de le confondre. Tous, les uns après les autres, seraient passés aux aveux. David Othia, sa compagne et un couple d'amis ont été présentés cet après-midi au juge d'instruction en vue de leur mise en examen. Lui, pour assassinat, les trois autres, pour non-dénonciation de crime. David Othia a tout raconté sans se faire prier.
0: Vengono portati in carcere anche degli amici intimi della coppia. Stéphane et Isabelle Aremza, intercettati accusati dell'omicidio. Nel frattempo vengono fatte delle perquisizioni all'interno dello chalet di David e vengono ritrovati gli oggetti che mancavano in casa dei Flactif, dei DVD, delle penne e dei profumi. A quanto pare, l'accanimento di David e Alexandra nei confronti dei Flactif era tale da derubarli anche dopo i fatti. Ma il peggio non c'è mai limite e come a voler girare il coltello nella piaga, nel tentativo di rendere ancora più confusa, contorta, ridicola e orribile la vicenda. Da qui inizia un'epopea che ha dell'incredibile, perché nonostante la straordinaria disponibilità da parte del carnefice nell'ammettere le sue colpe, questo purtroppo cambierà versione dei fatti di continuo. In un primo momento spiega che sarebbe stato messo fuori combattimento da due uomini mentre era in visita alla famiglia, per spiegarsi sulle promesse immobiliari non mantenute da Xavier. Quando si risvegliò, Tutti i Flactif erano morti, i due uomini lo avrebbero costretto a far sparire tutti e cinque i corpi. Ve lo dico già da subito, ma questa dichiarazione viene smentita immediatamente da tutti gli elementi scientifici ritrovati in casa dei Flactif, che sono chiaramente contro di lui. Quindi, nessuno crede a questa sua versione. Dopodiché, dato che nessuno credeva a questa versione dei fatti, decide di fare una seconda dichiarazione, ben più articolata. Dice di essere andato da solo l'11 aprile 2003 a casa dei Flactif per risolvere una questione abitativa. David dice che quel giorno era armato. Ad Alexandra racconterà in seguito di aver prima ucciso i bambini che erano soli in casa, poi la madre e infine Xavier, arrivato per ultimo e che correva in tutte le direzioni. Cambierà ancora versione dei fatti, dicendo di aver sparato per primo a Xavier ma che il colpo sarebbe esploso in modo accidentale, proprio a causa di un problema con l'arma. Avrebbe poi a due bambini che stavano facendo merenda, alla madre che stava salendo le scale e infine alla testa della piccola Letizia, che le stava davanti. Dopo aver pulito la casa per ben due ore, ha detto di aver portato i corpi nella foresta per bruciarli con la benzina. Tutto ciò fu brutale, premeditato, ma c'erano ancora alcuni aspetti che non quadravano. Gli inquirenti affermano con prove certe che le tracce di sangue presenti nello chalet, più in particolare gli schizzi trovati sui muri, non sono proprio compatibili con un colpo d'arma da fuoco. Si cerca quindi un corpo contundente, non una pistola, molto più compatibile con quello che la polizia scientifica ha constatato sui luoghi. E intanto David cerca invano di far scagionare le altre tre persone che lo hanno seguito in prigione. È impossibile che un uomo solo avesse... U- cinque persone, pulito tutto, bruciato i cadaveri, nascosto il veicolo e ripulito persino quello. Un ruolo determinante in tutto questo lo ha avuto anche il fratello di David, un tale di nome Michael, che ha avuto l'ingrato compito di ricevere l'arma del delitto via posta per poi farla sparire. Sì sì avete capito bene, David ha spedito via posta al fratello l'arma del delitto chiedendogli di farla sparire. Un genio del male. Il resto dei fatti è stato ricostruito secondo questa macabra timeline. Innanzitutto David aveva programmato la due giorni prima dell'effettivo omicidio. Sfrutta l'aiuto degli amici Stefan e Isabella Remza, dando a Stefan la corda per scolare i bambini. Ha usato gli altri complici per pulire la casa e l'auto, su cui ha caricato i corpi senza vita della famiglia Flaktiv. Successivamente ha bruciato i corpi presso la foresta di Ton e infine ha mandato via posta l'arma del delitto a suo fratello minore. I resti dei corpi verranno infine ritrovati così da confermare quest'ultima ricostruzione di eventi. Alcune ossa carbonizzate e frammentate, vertebre cervicali e piccole tracce di indumenti sono tutto quello che resta della famiglia Flectif non è stata riportata la descrizione fisica dell'arma e si ipotizza che David ne avesse usate persino più di una. Il caso, comunque, viene portato in aula davanti alla corte d'assise dell'Alta Savoia dal 12 giugno 2006 al 30 giugno dello stesso anno. David Ottiat è stato informato dal giudice dei risultati di un'ulteriore perizia fatta sulla cremazione dei corpi, risultato che ha dimostrato che l'uomo aveva mentito ancora. David aveva infatti affermato di aver bruciato i cinque cadaveri con 50 litri di diesel e 20 litri di benzina. I periti nominati dal magistrato però sono formali. Anche utilizzando quantità di carburante molto maggiori era impossibile ridurre i corpi quasi allo stato di cenere come erano stati scoperti dai gendarmi nella foresta di Tonne. Il potere calorifico dei combustibili utilizzati non è sufficiente per carbonizzare i corpi in questa misura. Gli esperti dicono che ci sono voluti almeno 900 kg di legno per effettuare questa cremazione. David Otyat, quindi, non poteva raccogliere una tale quantità di legna da solo la notte successiva al massacro. Secondo gli esperti, ci sarebbero voluti in media 4 ore per costruire una pira del genere. Ma non ha fatto solo questo, ha trasportato anche i corpi e pulito lo chalet da cemafondo. O David è stato aiutato da qualcuno, e questa è la teoria ritenuta ad oggi, oppure ha preparato a lungo la pira nei giorni precedenti il quintuplice omicidio, ma è impossibile che abbia fatto tutto questo da solo. Sulla base delle prove presentate e delle testimonianze fatte in tribunale, i giurati hanno impiegato ben tre settimane per formulare una condanna al termine di un processo, già sottoposto ad alta tensione mediatica. Nel frattempo, ancora prima del verdetto, erano già stati pubblicati due libri dedicati a questo triste caso, talmente questa storia pazzesca e macabra aveva intrigato l'intera Francia. David Otiat viene condannato all'ergastolo con una pena detentiva di 22 anni. I suoi complici raccolgono rispettivamente 15 anni di reclusione per Stefan Haimsa, 10 per Alexandra Lefevre e 7 per Isabella Haimsa. Michael Otiat, fratello minore di David, è stato condannato ad un anno con sospensione della pena, senza che sia stata registrata sulla sua fedina penale, il tutto per aver fatto sparire l'arma. Mario, il figlio di Graziella, e l'unico sopravvissuto alla vicenda, poiché non presente in casa quel giorno, ha avuto un minimo di giustizia.
1: Coupable du meurtre de la famille Flactif, David Otia et Cop de la réclusion criminelle à perpétuité, c'est la peine maximale qu'avait requise l'avocat général de la cour d'assises de Haute-Savoie. Ses compli- complices sont condamnés à des peines allant de 1 an à 15 ans de prison. a Sévrier, Valérie Roar, Stéphane Taponier. C'est un simple sourire timide, celui de Mario, il a perdu sa mère dans le drame, un sourire pour dire le soulagement d'une famille après le verdict. dire, et... Et plus... Plus dire assassin, et... Et voilà,
0: Il m'ovente di tutta questa orribile vicenda è di ricercarsi nella furia di David, un uomo da un profilo psicologico destabilizzante. Durante le fasi processuali, il generale François ha fatto in modo di definire la psiche di questo sospettato. Questo è quanto è emerso dalle analisi. Presenta tratti narcisistici, fobici e operativi con la tendenza a fuggire dalle emozioni in azione, con un ideale di padronanza. Le capacità di scissione e di evitamento di David Otiat non possono che farlo considerare pericoloso è emerso in seguito che David ha manifestato una vera e propria gelosia nei confronti di Xavier Flactif, provando addirittura ad emulare ad un certo punto il suo stile di vita, ma odiandola al contempo per gli affari che avevano in comune. Una sfuriata devastante aveva dato vita ad un piano omicida architettato per distruggere l'intera famiglia Flactif. La sua ira non si è fermata nemmeno dinanzi ai bambini, che ovviamente non avevano alcuna colpa. Graziella, Gregory, Leticia e Sara sono morti per colpa di un uomo che odiava il capo di famiglia. Degno di nota è ciò che è successo allo Chalet degli Orrori, dove si è tenuto quell'efferato omicidio. Fu venduto all'asta nel 2009, affittato poi da dei vacanzieri, e questo senza che sapessero della tragedia. Una volta appreso che in quella casa era stato compiuto l'orrore più terribile, fuggirono a gambe levate. Questa è la loro testimonianza. Ci ridiamo ora, ma se l'avessimo saputo prima, avrebbe rovinato la nostra vacanza. Siamo stati felici di partire, non avremmo potuto restare due giorni di più. Il minimo rumore mi faceva alzare di soprassalto. È stata l'unica notte in cui abbiamo chiuso le persiane. Ed è così che si conclude la triste storia della famiglia Flactif.